1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta Es tiempo de recuperarte de todo. Tienes miles de motivos para ser feliz. Descúbrelos. Entrena tu poder interno. Bienvenidos. Queda con
0: ustedes, Isa García Rosas. Necesito ser mejor y decirle muy buenos días a toda la ciudad de Puebla, a todo mi México querido, a todo el planeta, buenos días Alegría, buenos días Señor Sol, qué gusto, qué bendición, qué privilegio poder estar respirando, poder estar vivos. Muchísimas gracias Roberto en los controles, muchísimas gracias Hom Radio como siempre abriéndonos las puertas para poder llegar y transmitir a muchos corazones este mensaje que traemos el día de hoy. Y pues bueno, y completo aquí el día de hoy, lo cual me llena de alegría mi corazón. Muchísimas gracias por estar, mi querida Monce Arguello.
2: ¿Cómo están? Ya las extrañaba.
0: Sí, pero es que extrañada. esta maestra, pues ya sabrán, como lo hemos platicado, está casi un mes y fracción de que... Tan, 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 tan... ¿No? Entonces, pues bueno... Anda del tingo al tango y disfrutando la maravilla. De lo que conlleva el preparar una boda. Me da muchísimo gusto, Monse. Sí. Bienvenida. Gracias. Y pues bueno, de este lado, nuestra queridísima, intrépida, siempre tranquila y dócil mi querida Anabel de Lara. Isa, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Tranquila, Monse, bienvenida.
1: Ya te extrañábamos. <risa> y pues listos para empezar el programa el día de hoy. Gracias.
0: Perfecto. Bueno, sea donde nos estés escuchando... ...que hoy me dan la noticia que también nos estarán viendo en algún momento del programa. Queremos decirte que deseamos que estés pasando el proceso que estés pasando... ...de mucha felicidad, de alguna pérdida, de alguna toma de decisión. Te deseamos de todo corazón que lo puedas transitar de la manera más ordenada, equilibrada... ...y desde tu conciencia absoluta para que puedas tú realmente ir cerrando círculos... ...ir cerrando ciclos y abriendo otros. Y, pues bueno, nos va a encantar que te comuniques con nosotros. Ahorita Monse nos va a dar todos los datos. Acuérdate que este programa lo haces tú y nos va a encantar que te comuniques.
2: Al 222-06-6120 22 para mensajes por WhatsApp o notas de voz. Teléfono en cabina 249-4602. Y si todavía no lo haces, suscríbete a Evox o Tuning Radio para que puedas checarnos a la hora que veces es.
0: Así es. Pues entonces también te, nos puedes este, contactar a través de Isalife Training, ¿no? La fanpage. La
2: fanpage y la página web Isalife con H intermedia, isahlife.com.
0: Exactamente, así es. Y bueno, quiero mandar saludos a todas las personas que nos van dando sus likes o sus comentarios. Esta semana Isalife estuvo... En, en diferentes lugares Muy agradecida con la Universidad de Oriente Con el CLEU Negocios, Escuela de Negocios ahora En donde están abriendo la licenciatura Y realmente me parece Maravilloso que hoy Se abran nuevas alternativas Para que los jóvenes o los no tan jóvenes Puedan estudiar Situaciones en donde puedan servir a las empresas Muchísimas gracias a, a la licenciada Y maestra Elia Moreno Por hacerme esa invitación Y bueno, muchísimas gracias a los que nos están siguiendo, a María de Lourdes Hernández, a Pamela Lezama, un besito y un abrazo a todos ellos, a Adriana Gutiérrez que siempre nos está compartiendo y también ella tiene su programa de, de radio por internet, a Solecito, muchísimas gracias a Soledad. Un beso y un abrazo que también hemos podido estar con ella. A Gaby Alarcón, un abrazote mi Gaby, a Montse Arguello que está por este rumbo, a Carol M. Luna, a Freddy Ortiz Nieto, a Claudia Gerala, a Miguel Díaz y a toda la banda. Supermigue de la vida y del amor, Miguel Díaz, tuve la oportunidad de conocerlo, a él y a, todo, a toda la banda textual hace aproximadamente ocho años. Yo estaba arrancando y tuve la oportunidad de darles durante casi dos años, yo creo dos años y medio a él y a toda su gente, coaching y el poder ir descubriendo de qué manera se abre conciencia. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Hace siete años llega a mi correo un mensaje de una amiga en donde me decía, Isa, esto es tuyo. Y venía precisamente coaching internacional Empresas familiares. Y es cuando me voy para México, que ahorita ya está por llegar, o ya de estar en México, mi queridísimo maestro Bert Hellinger. Hace siete años cambió mi vida, cuando yo sin saber quién lo iba a impartir, es que llego y diez días de entrenamiento en el Marisabel Sheraton de allá del DF, y el mismísimo Bert Hellinger, que es el papá de Constelaciones Familiares, el autor de todo esto, es quien nos estaba esperando para darnos 10 días, había cubanos de Rusia, este, de Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, estaban de todo el planeta. Hoy puedo medir en conciencia qué regalo y qué, por ser dócil y estar ahí, se abría en mi vida. Y específicamente, amar y honrar a las empresas familiares. El día de hoy el tema es Empresas Familiares, la esperanza de nuestro México querido. Y pues hemos preparado, cada quien en el área que, que dominamos, eh, este tema porque actualmente, como el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, aunque trabajamos para varias empresas, en realidad lo que siempre llega a Isalife son empresas familiares. El entender y comprender el orden sistémico del amor y que hoy todas las empresas a nivel planetario y todas las empresas en México... Estamos haciendo un alto. Quien no regresa a los fundamentos por el cual el socio creativo haya hecho la empresa, eh, se empieza a tapar económicamente, empieza a haber conflictos, empieza a haber situaciones en donde la empresa lo único que dice es no tomes que es tuyo lo que no honras de quien te lo regaló y te lo dejó. A ver, otra vez. Si están los hijos, los nietos, los bisnietos o tataranietos, hoy recibiendo una herencia de una empresa familiar y no hay ni siquiera una foto del socio creativo. No hay realmente el seguimiento de esos fundamentos por el cual arranca una empresa la semilla. La regla es, si tú no honras lo que se te fue regalado, no tienes derecho a que te siga dando bendiciones. ¿Me expliqué? Sí. Sí, entonces... Bueno, pues a nosotros nos apasiona y estar viviendo día a día el servicio, el tener la paciencia, la humildad para desarrollar herramientas y que estas empresas familiares logren convocar siete generaciones para permanecer, Wow, Nos apasiona todos los días.
2: Así es. Y al final creo que en México, digo, leyendo, investigando y teniendo ahora sí la cifra completamente... Realmente el 95% de las empresas... Así es. ...está dirigida por un miembro de la familia, o sea, y el 77% de los casos la familia es propietaria de la totalidad del capital. ¡Guau! Wow. El, el oír este porcentaje... A
1: nivel sistémico es súper importante. A
2: nivel
0: sistémico y a nivel creer verdaderamente que todo lo que estamos viviendo a nivel todo el planeta, pero específicamente México es dejar de ver hacia atrás, es tener que ver hacia adelante y creer que realmente México está entrando a lo que es el túnel del tiempo para llegar a ser y va a ser la, la primera potencia mundial para las siguientes siete generaciones. Hay a veces que cuando tocamos estos temas me dicen ¿cómo si hay pobreza? ¿cómo si hay secuestro? ¿cómo es que de un día a otro no puede ser la transformación? Tiene que llevarnos un proceso casi de 200 años y lo que va a agilizar el proceso es el abrir conciencia y el ver el México que queremos ver. No quejarnos, no juzgar, no apalear a ciertos políticos, es no vivir en el mundo de xalala, el optimismo, no. Es simplemente ser realista. Lo que yo veo y donde está mi atención están mis resultados, lo que sí es, el planeta nos está enseñando a través del clima que estamos en la transformación misma de lo que no es, es. Cuando en Puebla habíamos vivido un clima como los últimos tres meses, por decirlo, uh -huh. y si tú preguntas en Japón, si preguntas en Europa, están viviendo el clima que quizá acá nos tocaría vivir. Y es porque todo el universo se, ya se abrió al cambio. La evolución de la humanidad no depende del ser humano. Depende de una fuerza llamada Dios, universo, amor, como cada quien le quiera decir esa energía. Él, eh, esa energía es, esto sucede porque sucede, este juego sigue porque sigue. Pero el pensar un dato tan importante que en México la economía está basada casi un 95%, algunos dirán el 90, otros dirán el 89, otros dirán el 97, pero el chiste es que es un chifro y dos montones. Lo que está basada la economía de nuestro querido México en empresas familiares. O sea que ahí es donde le tenemos que echar candela y se requiere no de dinero nada más, sino realmente de una actitud de lo que hoy tienen esas empresas familiares, a que haya un orden sistémico, a que haya una humildad que ahorita vamos a ir comentando y pues bueno, nos apasiona este tema.
1: Sí, de la información que nos compartía Munce eh, me llamó mucho la atención que habla de que las empresas deben conducirse por un lema básico que sería por el bien de la familia primero la empresa, ¿no? Entonces, Así es. ¿cómo es importante marcar esta línea que es sumamente delgada para que ambas partes sean beneficiadas, tanto la empresa familiar en este caso, no como la familia, o sea, hasta qué punto es prudente, digo, finalmente el tema es muy amplio, ¿no? Pero hasta qué punto sería prudente que tú como miembro de infamilia te involucres, porque hay miembros que a veces ayudan más no ayudando. Exacto. ¿No? Entonces, por el bien de la organización o de la empresa, primero la organización como organización y primero la familia como familia,
2: porque al final también el otro dato, o sea, si bien es cierto, que el 95% de las empresas está dirigida por un miembro de familia, también es cierto que apenas el 13% de todas estas empresas uh -huh. llega a la tercera generación. Además. Sí. O sea, porque no hay, por lo que vamos a ir comentando, una estructura correspondiente a una empresa,
0: uh -huh. ¿no? E ese es el salto que, por ejemplo, y... Para mí es un orgullo el, el, el que Bimbo es una empresa mexicana y es una empresa familiar, solo que ha tenido la sabiduría y la humildad los dueños eh, de poder llevar a lo que es una empresa familiar a institucionalizarla. Ahí es donde está la clave de permanecer una empresa siete generaciones. ¿Qué es institucionalizarla? El decir... Sí, somos hermanos, pero llega el momento en que, ¿cómo empieza una empresa familiar? Por lo regular, el esposo, la esposa, y ellos son los que contestan, los que son asistentes, los que van por los... la materia prima, o sea, siempre es una empresa familiar. Sí. Y no te vas dando cuenta en el momento que se empieza a integrar nuevos elementos y que no a la fuerza tengan que ser de la familia. Uh -huh. Pero el reto está que como estás en el día a día, la empresa familiar, lo que pasa a través de los años y si ya creció, y estamos hablando de 50 o 100 elementos, ahora imagínate 500 o 1000, llega el momento en que se confunden y a los trabajadores los tratan como hijos o como parte de la familia, o a los, a los de la familia se les paga y se les trata como un trabajador más. Es decir, no hay justicia no hay un orden. Y esta parte, hay a veces que este se presta a ¿sabes qué es que tengo que ir porque mi hijo está enfermo? ¿Sabes qué va a venir el festival de mi hijo? ¿Sabes qué, págame la colegiatura? ¿Sabes qué, págame esto? Y ahí están los dueños queriendo compensar porque nos da miedo dar ese paso de decir voy a hacer y a revisar cómo están los sueldos. Voy a ser justo porque da miedo, como tienes la sensación de que tú empezaste solo, uh -huh. ese salto de revisar y ver si están muy bajos los sueldos, de ver si no hay seguro social, de ver si mis hijos aquí crecieron, porque nos ha tocado, a, 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 eh, hace unos cuatro años o cinco tuve una empresa, en donde los hijos ahí se criaron, o sea, dentro de la empresa estaba el, el corral, estaba la cuna, estaba todo y ahora ya está tienen hijos ellos, pero sin embargo no tienen un sueldo. Y entonces los papás dicen, ¿y qué tiene? Pero esta es tu empresa, tú pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Y se hacen realmente unos resentimientos muy fuertes. Pueden seguir trabajando juntos pero no unidos y se fracciona la familia. Las empresas familiares que no vaya primero la empresa en un orden, tienden a fraccionar y a sangrar a la empresa y sobre todo a desunir a la familia. Eso es una regla de oro.
2: Digo, y es la empresa, pero también es como, aunque esté el socio fundador o el socio creativo, pues también hay que aceptar que, el, que las nuevas generaciones o las nuevas necesidades del país o del estado en donde estén demandan actualización, ¿no? Así es. Y si estás al frente como como el fundador de la empresa, pero no estás abierto al cambio, uh -huh. estás llevando también a tu empresa a otro tipo de cambio, que probablemente no sea de beneficio para ti, porque al final ahorita hay que, hay que, hay muchas modificaciones o hay, o hay nuevas cosas que hay que hacer, que hay mucha gente que está como muy cerrada, uh -huh. y entonces ya no es nada más, o sea, Igual, suponiendo, la familia está completamente de acuerdo en que se lleven a cabo estas acciones, pero el fundador no. Exacto. Entonces, ahí se convierte también, o sea, nunca hay que olvidar que sí, la, 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 se formó para una misión, etcétera, la, la, la empresa, sin embargo, hay que ver por la empresa. Y claro. si se ve por la empresa se beneficia a la familia y es como una línea como muy delgada que, que yo creo que, que le sucede a mucha gente. Sí,
0: y, y sobre todo el, el ver esta parte que tanto es importante como revisar los fundamentos y la idea original, por eso se le llama socio creativo, eh, también es muy importante que esos socios creativos permitan lo que es la vida en su empresa y es evolucionarla. Hoy las empresas que no crean una página web, que no, eh, que no le entran a esta parte del WhatsApp, de de, de modernizar, por decirlo así, de meter, eh, que ahorita ya hablaré de lo que algunas empresas le llaman RP, otros tienen otro nombre, las empresas que no estén ordenando y aclarando el amor por sus trabajadores, no pueden entrar tecnologías. Lo hemos comprobado, recontra comprobado y vuelto a comprobar. ¿Por qué? Porque lo más importante para una empresa, sea familiar o no, es el sentido humano. O las empresas es el regreso al fundamento de para qué se hacen las empresas. Pero sí nos ha costado también el ver con mucha paciencia y morimos en la raya en darle las herramientas a las personas para que el socio creativo también no es que dejó de servir, sino es... Yo creo algo y ahora tengo que tomar mi papel como el abuelo o el bisabuelo en una familia, ¿no? Es ayudar a que mis nietos disfrutarlos, pero yo dejar a las nuevas generaciones que haya candados, efectivamente, pero que haya una forma moderna. Es tiempo de meter en Botox, en, en retirar este, el fundamento, en, en ir creando esta capacidad de ser competitivas esas empresas familiares hoy en día.
2: Sí, de hecho hay muchos estudios. Y ahorita la información que traemos es de las empresas, eh, es, es un estudio de KPMG que se llama Empresas Familiares en México, el desafío de crecer, madurar y permanecer. Porque realmente es está muy chiquito, lo pueden encontrar en Internet, son 36 páginas, pero es muy importante leer toda la información que viene ahí, porque además habla acerca de lo que estás comentando, ¿no? La parte de... ¿Qué es lo que está frenando actualmente la administración o la buena administración en una empresa? Y ellos lo que le, le llaman es este gobierno, gobierno empresarial o gobierno... Ahorita te voy a decir el término indicado, porque al final tienes un consejo administrativo que está formado por el socio, los hijos, uh -huh. este, integras a más gente o igual... También ahí surgen otros, otras situaciones. Está el socio, quiere meter a los hijos, los hijos no cuajan, metes a otros empleados, subes a otros, los hijos se sienten. Y sí, entonces sí. todos los problemas familiares se van traduciendo en ineficiencia en, en la empresa porque no hay estrategia, porque no hay organización, porque no hay control, porque no hay presupuesto, porque todo se traduce a eso, ¿no? Sí,
1: creo que realmente es como darle el valor real a una empresa, o sea, como dices, el socio creativo, ¿no? este Agradecer cómo se fue creando esta idea, cómo se fue gestando, su evolución. Pero retomando un poco, llega un punto en el que la empresa realmente es una empresa. O sea, llega a ser algo más allá de un trabajo que empezaste, ¿no? Uh -huh. y, y también tienes que tener como la humildad de decir, bueno, a mi hijo no le gusta la empresa, ¿no? O sea, no, él quiere ser artista plástico, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, también tener como esto a apertura uh -huh. de meter como otras otras personas que puedan como apoyar eso que finalmente va a ser su herencia. Sí. O sea, a lo que voy es, no siempre las, las personas de la familia son las más indicadas para hacerse cargo de ese negocio. Claro, uh -huh. necesitan esta supervisión, pero a lo que quiero llegar con esto es que finalmente es reconocer el valor real de un negocio como tal o de una empresa. sí
2: ya ya encontré el término, se llama sí. gobierno corporativo sí. okay. o sea, el gobierno corporativo es donde están todos los lineamientos, misión visión, valores, este descripción de, de puestos, lineamientos etcétera, o sea, toda Toda la estructura de la empresa debe de estar no en la cabeza del socio fundador ni del socio creativo, eso está maravilloso, pero tiene que estar en un papel y todos lo deben de conocer, o sea, este es el gobierno corporativo que todas las empresas debemos y deben de tener, porque al final, si no hay algo que los rija, uh -huh. cada quien, Hace lo, que lo hemos visto, va a hacer lo que quiere y al final... Aunque tú puedas pensar, aquí hay datos duros en este estudio, está diciendo el 94% de los encuestados admite que incorporar familiares es complicado y hasta muy difícil porque la contratación se suele hacer sobre bases emocionales uh -huh. y no estratégicas. Uno sí. de los signos de debilidad funcional de las empresas familiares es la falta de operación del árbano de conducción como el consejo de administración que solo tiene establecido 45% de los encuestados, o sea, de este número de empresarios solo el 45 tiene un consejo de administración sí, que, que puede ser externo, que no, no 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 necesariamente es interno y aquí el dato más fuerte es que les preguntan cuántos tienen un manual de gobierno corporativo o reglas claras en un en, en, en sus empresas y el cincuenta y nueve por ciento de los encuestados dicen que no lo tienen, que mm. no cuentan con él. ¿Qué tal?
0: Y es no. ordenar, claro. es ordenar y el ordenar da mucho miedo porque te va a comprometer sí. a respetar y el, que el primero que se tiene que, que cuadrar es el socio creativo y toda la familia. Sí,
1: que algunos se tendrán que salir, otros tendrán que entrar, entonces sí. es como y, un y también, movimiento
0: muy fuerte. Y, y si no lo haces a tiempo, la empresa se va a colapsar sí. y ahí es donde muchas empresas pues sí tenían todo para llegar a siete generaciones, solo que faltó esa disciplina, esa pasión, esa dirección, esas ganas de, de poner un orden. Esta parte que llamas de gobierno corporativo es lo que también en otras herramientas se le llama como cuerpo filosófico. Uh -huh. Es decir, es como tener ese, esa columna vertebral para que todos, cuando no hay un orden y empieza a crecer tu empresa, lo único que va a haber son dos cosas, lucha de poderes, conflictos familiares y la tercera, robo mucho robo ¿por qué? pues porque desde donde lo estás haciendo es lo que la empresa te va a dar entonces eh, a través de, de, de ver hoy la valentía de tantos socios que están tomando la dirección y familias que están orde, reordenando y dejándose reordenar para que esto continúe, hemos visto cómo se aceleran los procesos de cambio en muchas empresas. Y también es, es una misión de mucho compromiso y de mucha humildad y de mucha paciencia, porque nadie ha dicho que es fácil cuando ya es la tercera generación o la segunda. Y cuando tú estás de fuera, dices, pero sí es tan sencillo hacer esto y el otro, ¿no? Pero cuando ya traes ciertas estructuras, ¿realmente requieres eh, sentirte vulnerable como dueño? Porque el que no se hagan las cosas ya como se venían haciendo, mal hechas, en desorden, uh -huh. pero me da una confianza de decir ya sé que A más B me da esto y entonces, pero no quiere decir que te va a dar una productividad y lo que hoy exigen las empresas familiares y todas las empresas a nivel planeta es no solo números sino también calidad de vida para los trabajadores y la familia.
1: No. Sí, hablando un poco de esta estructura, de esta columna vertebral de la que hablas, sí me gustaría puntualizar lo importante que es que el dueño, o a lo mejor no el socio creativo, esté involucrado de manera... 100%, no Pero lo, lo importante que es para el, todo el resto de su, de su plantilla de trabajo, de todos los trabajadores, sean familia o no sean familia, lo importante que es que la cabeza se involucre con todas y cada una de las actividades de la empresa, uh -huh. ya sean coaching, ya sean herramientas, ya sean capacitaciones, ya sean cursos, talleres, llámalo como quieras. No, pero lo, lo importante que es que desde ahí, desde esta columna vertebral, empiece como todo el trabajo. Porque, uh -huh. bueno, también habrá quien diga, no, pues es que yo los mando a cursos y los mando a talleres y los mando y los mando y los mando, pero no veo resultados. Bueno, pero tú como cabeza, como esta columna vertebral, ¿qué es lo que estás haciendo? Y, y lo hemos visto, o sea, cuando los dueños se comprometen al 100% con su empresa y son partícipes de todo lo que también hacen sus empleados. Es un plus para el empleado porque se siente reconocido, se siente que está como, no a la iguala, pero sí que, bueno, si él lo está tomando es porque es importante, ¿no? Claro. Entonces, la importancia de que estén,
0: pues, muy involucrados. La congruencia, ¿no? La congruencia y el el que también, pues, te quiero ir dando tips a, a la par de que una empresa familiar cuando es heredada a una hija, a una mujer, y la mujer se la da al esposo a trabajar, tiende a bajar los números y a desaparecer la empresa. Está comprobado. Y la relación tiende a endurecerse, a haber mucho pleito. Cuando una empresa familiar, la heredera es mujer, puede contratar, si quiere un hombre o una mujer... Si ella no quiere, lo primero que tiene que hacer es ver de qué se trata el regalo que le dejó el padre. ¿Sí? Porque muchas veces como mujer dices, pues yo no sé de eso, yo para qué lo quiero. Y es como estar despreciando una situación de esfuerzo de años. Y lo primero es a ver qué me dejó mi padre involucrarme. Y de ahí se tendrá que contratar a un hombre o a una mujer a un despacho que dirija su empresa. Pero en el momento que una mujer le da una herencia al esposo, es menospreciarlo energéticamente. ¿Se acuerdan? Lo femenino sigue a lo masculino, siempre y cuando lo masculino le siga a lo femenino. Al contrario, si la herencia es para el hombre del hogar, para y lo comparte con la esposa, y él no se sale de trabajar, sino le dice, quiero que tú dirijas la empresa, la empresa tiende a multiplicarse, siempre y cuando la esposa sea la indicada, aparte de tener todas las cualidades para dirigir una empresa o para meterse en tal puesto, aparte de eso, lo principal que se tienen que ver es amar esa empresa, amar ese giro, ¿sabes? Si yo odio los restaurantes y de repente me cae una herencia, que es una cadena restaurantera y yo los vomito, Así sí. yo contrate al mejor despacho, energéticamente estoy despreciando y humillando lo que fue dado. Congruencia, es el tiempo de la congruencia.
2: Así es. Y creo también que hay que respetar mucho como, como, sí, las razones o la, o la misión inicial, ¿no? O la visión que el dueño eh, o el socio fundador tuvo al, al crear, ¿no?, esta empresa. Pero también se vale reestructurar, ¿no?, esta misión, este, alinearla, actualizarla con el equipo, valorar sí. si realmente la entiendo ya o tiene un sentido para mí, tiene un sentido para el equipo, hacia dónde me estoy dirigiendo, está alineada inclusive a mis propios valores personales o empresariales, o sea se presta este tema es es como muy amplio y se presta como para muchos aspectos en el sentido de, de ver qué tan alineada o tan alineado estoy con, con los misión, con, pues sí con la misión visión valores de la empresa en la que yo actualmente estoy trabajando uh -huh. sea familiar o no sí. no tan solo eso porque hay veces que no nos podemos a pensar en eso y al final las razones por las que se separa a uno de algún trabajo pueden ser desde un inicio esas, ¿no? Uh -huh. Pero no lo quisiste ver. Pero también creo que se vale replantearse hoy en qué punto de mi empresa familiar estoy, hacia dónde me quiero dirigir, uh -huh. ¿no? ¿Con qué recursos cuento? Tanto en lo personal, o sea, en el personal, hablando del, del trabajo, de la familia, ¿no? O sea, darte el chance de, de, de hacer todo este... Este análisis, ¿no? Hay muchísima información. Contrátenos a este está 4632. y con es Talorucci. Aquí encontré de de Forbes un un artículo muy bueno que se llama cómo resolver, o sea siete, o sea, lo, ¿cuáles son los siete retos que las empresas familiares deben de resolver para asegurar su supervivencia?
0: Maravilloso.
2: El primero es tener una estructura, como habíamos dicho, competitiva con personas adecuadas para cada puesto, no es la que me caiga bien o el pobrecito está necesitado. O el
0: primo de un amigo.
2: No, incluso aunque no sea un familiar, es importante fomentar el amor por la empresa y mm -hmm. el trabajo duro. Y siempre tierra, o sea, bueno, este es el primer punto, ¿no? Tener una estructura competitiva. ¿Cuándo fracasan las empresas? cuando se aceptan a todos solo porque son familia? Sí. Cuando no se evalúa el trabajo Ay, o, se com o se aplica una política de no despedir a hijos o socios incómodos. Exacto. Esto es con respecto a este primer punto. Y, y, y quiero ir como sí, claro. mirándome
0: cada punto con algunos ejemplos o con algunas situaciones a nivel lo que es abrir conciencia sí, sí. que se va uniendo. Claro. Queremos ir explicando porque quizá nos esté escuchando gente que, que apenas está dando cuenta que tiene un negocio familiar.
1: Claro.
0: Y entonces quiero decirte que tienes un tesoro en las manos, un verdadero tesoro. Hay unos que están ya como más puliditos y funcionando y hay otros que están muy, muy. Muy enterrados. Y
2: ahorita que dijiste eso, ponte. Yo tengo un negocio familiar, me acabo de dar cuenta hoy, uh -huh. y toda mi vida he estado luchando por meter a mis hijos, sí. pero no quieren. Sí,
0: respeta. Respeta, y si no quieren, porque esa empresa no va a funcionar cuando metes claro. por capricho, o muchas veces dices, como a mí mis padres no me dejaron ser, y lo hemos vivido, Ahora yo quiero que este hijo, aunque tenga ganas de hacer otra cosa, ahora se fríe y se queda, acá, ¿no? Aguas. Son estructuras que vienen funcionando por el ego generacional, pero hay manera de irla soltando. Y queremos decirte que hay, hay una forma en ver que imagínate que hay un rectángulo hasta arriba y ahí en ese rectángulo vamos a poner consejo directivo o consejo o mesa eh, directiva, cada quien le dice diferente, y ahí es donde están los socios, ¿sí? Ahí están los socios. Sale otra rayita para abajo y vamos a poner otras, otros rectángulos más, pero ahí va a empezar el organigrama. Una cosa es ser parte del consejo y otra cosa es ser parte del organigrama. Aquí aguas con el organigrama. ¿Por qué? Porque si va a haber un director general o algunos de que estén de la familia o de los socios involucrados ya en el organigrama, una cosa es lo que a nivel anual, lo que se le conoce como reparto de utilidades o reparto de lo que me dio las acciones, y ya cada quien, si somos siete, pues en siete se reparte, y hay unos que dicen yo quiero, de, de mi parte nada más voy a tomar el 80%, pero el 20% quiero que siga funcionando como reinvertirlo en mi empresa, ¿sí?, pero otra cosa en esa estructura es quedar claro que los que estén dentro del organigrama, no verlos como familia, sino como parte de un organigrama que merecen un sueldo. Hay a veces que dices y ni siquiera te das cuenta cuando el director general es el dueño y está cobrando cinco mil pesos mensuales. Y entonces los papás o los demás hermanos le dicen pero ni te quejes porque tú pídeme y yo te voy dando, quieres para tu seguro, ahí está quieres para llevar a tus hijos a un viaje ahí está, pero... pero no es lo mismo tiene que haber autonomía para los hermanos o los miembros de la de la familia que sí han decidido ser parte del organigrama si tú quieres antes que nada ver cómo está tu empresa, tienes que hacer un stop, detenerte y saber que va a haber cosas que tienes que desechar. Se tendrá que salir gente del organigrama y nada más quedar en la mesa directiva. Pero no puedes tratar a todos los dueños de la misma manera si no todos están en el organigrama, porque creas conflictos y mucho resentimiento entre los hermanos. ¿Por qué? Pues porque si yo estoy dentro del organigrama, ¿por qué también a mis hermanos le das un sueldo si ellos no están? ¿No? ¿O por qué... Eh, llega alguno de los hijos y nada más llega, se sienta un ratito y se va. Y es más, nada más va y me das del arca, por favor, tanto caja dinero, chica. cabrón. ¿No? La caja fuerte. Y entonces es, pero pues es que es mi hijo. No, el que sea tu hijo también tienes que tomar la responsabilidad de lo que es una empresa familiar. Vas a generar fuentes de trabajo. ¿Qué tanto estás permitiendo por sobreprotección? El que le den en la madre a poderle seguir dando un sueldo y una calidad de vida a muchos seres humanos, ¿no?
2: Así es. Y, de hecho, el segundo punto tiene que ver con la relación familiar. El objetivo es tener un protocolo familiar por escrito, uh -huh. que exista un consejo que se reúna periódicamente para alinear intereses a largo plazo, tener una misma visión de la empresa, valores, reglas, compromiso. Uh -huh. Cuando fracasa... Cuando hay mala comunicación y conflictos, arrogancia, las familias que no dialogan ni actúan sobre temas importantes tienden a llevar la empresa a pique.
0: Así es. Y más temprano que tarde, ¿eh? El que te esté yendo bien hoy en tu empresa familiar, si no hay una estructura, si no también hay un beneficio para los trabajadores honesto, hoy es el tiempo en que las empresas, familiares o no familiares, se cierran
1: Y tener en cuenta que tus empleados o trabajadores o las personas con las que estás todo el día en, lo, en la empresa, en la oficina, pues te observan todo el tiempo. Uh -huh. O sea, tú tienes que ser como un ejemplo, este como gabinete, tienes que ser como un ejemplo de congruencia. O sea, no puede llegar un hijo y simplemente pedir dinero y estar 15 minutos e irse, sí. porque finalmente... No está bien, o sea, las otras personas Aprenden esto y entonces Su su calidad de trabajo es diferente Su eficiencia disminuye Entonces también tú tienes que Pensar como mucho en esta parte De ser congruente No solo con tu gabinete familiar Por uh -huh. decirlo de alguna forma Sino también con todas las personas que te están observando Y que están a tu cargo O sea, para, es. que, para que tú realmente O sea, seas como un ejemplo Y sea verídico lo que estás diciendo Pues hay que hacerlo
0: Exacto, congruencia. Sí. Pensar, sentir y hacer lo mismo al mismo tiempo.
2: Así es. La estrategia, que es lo que hemos estado hablando, la empresa debe tener, establecer ventajas competitivas. Debe haber un plan estratégico por escrito y determinado mediante una labor en equipo. Se debe diversificar alrededor. Hay muchos programas para hacerlo, ¿no? Aquí te dice core business renovar, cerrar negocios improductivos, dar libertad de acción y abrir espacios a la nueva generación. Esto yes. es lo que hablamos, integrar sangre nueva, ¿no? Cuando se fracasa, cuando la empresa se aferra al pasado uh -huh. y a tomar todas las decisiones con base a este, cuando se coarta la innovación y no se deja actuar a las siguientes generaciones. Eso lo hemos visto. Al final. Nos burlamos, ¿no? De esto de los dinosaurios y todo, pero sucede, ¿no? O sea, sucede que hay gente que está muy aferrada a sus reglas, que han funcionado, que les van bien, pues sí, pues les puede ir mejor. Así es. ¿No? Y cuando viene la sangre nueva hasta se desmotiva cuando se topa con, con los fósiles. Disculpen.
0: Sí, sí. Ah. o también lo que llega a pasar es que... Eh, Muchas veces al, hay trabajadores que se confunde uno y uno los ve como hijos y se les da un trato preferencial y mucho mejor que a uno de los hijos que sí realmente está apostando también por la empresa, ¿sabes? Pero es, y lo digo como mamá, eh, es difícil darte cuenta que tus hijos crecen. O sea, es, es la raya es transparente para seguir siendo tu chiquita. En este caso porque tengo hija, ¿no? Y entonces, si hay gente que ya lleva años contigo, siempre le vas a dar. En las empresas familiares es un área de oportunidad que le des más voz y voto a una persona por agradecimiento que lleva ya tantos años contigo, aunque no tenga la razón, que a tu sangre nueva. no Entonces, es como realmente, dentro de esto que hoy te invita desde el gobierno, desde las incubadoras, desde todo lo que, las cámaras, de comercio, todos te están invitando, haz un alto y ve, por ejemplo una, si tienes la estructura, como decíamos once dos si esa estructura sigue funcionando de acuerdo a lo que está hoy demandando el mercado y tres, ve si realmente tus hijos tú, la gente, está capacitada ahora para estar en la cancha una cosa es estar desde el helicóptero y otra cosa es estar en la cancha entonces, si algo ha tenido Bimbo es que es una empresa familiar en donde ya casi es nula la participación de los herederos como parte de ellos estar trabajando dentro de la empresa. Han tenido que salir e irse a otras empresas a trabajar, pero sí son parte del consejo.
2: Claro.
0: Entonces, bueno, ahora sí que algo que he aprendido es: hay muchas veces que quieres inventar el hilo negro, no cabrón, ya está hecho. Nada más que júntate con los que ya tienen el hilo negro y ve que tienen ese resultado. Así es. ¿Cómo le voy a creer a alguien que esté enojado, que sus hijos no se le acercan, que la empresa este, podrá estar dando mucho dinero y sin embargo ser muy carente a la empresa en sus instalaciones? O sea, ¿ahí que estoy hablando yo con mis trabajadores? ¿Eh, síganme dando, pero no le doy calidad de vida a mis trabajadores, no le estoy dando un lugar digno, aguas. Ahí uno tiene de hacer un stop y detenerse. Sí. Tú ve cómo tienen los camiones de bimbo, tú ve cómo va la gente de bimbo. Es, es muy difícil que te vayas a encontrar a un chofer de bimbo, y por decir al chofer, desarreglado, la greña suelta, sudado, o sea, ya sabes, con la greña de tres días de no bañarse, es muy difícil. Porque si algo ha tenido bimbo es también la visión de decir, voy a crear una parte mía en donde vuelve socios a sus trabajadores Fíjate nada más Y les da cuando es reparto utilidades Un extra más Pero tienen ciertas reglas para ser parte de esa sociedad Entonces por eso nunca vas a ver A los de bimbo Que agarren a patadas un vale. camión Por estar enojado con la empresa claro. Lo cuidan, lo apapachan Porque ha sido una filosofía y una cultura Capacitar a su gente, claro Tiene muchas áreas de oportunidad bimbo Pero como modelo hoy de negocio Cuántos años ha perdurado y hasta dónde está llegando es impresionante, porque se ha comprobado que Bimbo ha llegado a rincones más profundos que Coca-Cola, por ejemplo.
1: No, y ahí tiene que ver absoluta o sea, lo que es inversión, inversión en todos los aspectos, Así económica, emocional, por preocuparse por sus trabajadores, sí. o sea, qué tipo de incentivos están otorgando, entonces todo es una inversión, o sea, también ver como esa parte, ¿no?, que cuando tienes una empresa, pues tienes que invertirle, sí. más allá de que te duela y decir, estoy gastándole a la empresa… Pues la empresa te está dando justo para que la renueves, la uh -huh. alimentes y esto es en base a la inversión.
2: Así es
0: y, y hoy es el tiempo, recuérdenlo. No es cuánto me va a dar la empresa, no es cuánto voy a servirle a esta empresa, cuánto le voy a servir a mis clientes, a mis proveedores, a mis trabajadores. Es que todo sea un ganar-ganar, no nada más por beneficio lo que a mí me den y no me importa si mi gente está trabajando al aire libre congruencia, se requiere congruencia.
2: Así es, y justamente ustedes están hablando de temas importantes, como es la fin las finanzas. O sea, al final tú puedes, aquí te dice una empresa, se olvida de la importancia de reinvertir uh -huh. y esto puede generar un grave hoyo financiero. Wow. ¿No? Porque sí puedes tener un negocio que es muy rentable, pero si no le sigue regando, uh -huh. pues se seca. Así es. ¿No? Entonces, ¿cuándo se fracasa? Cuando una empresa empieza a repetir un exceso, asumir riesgos innecesarios y desperdiciar recursos, es importante que la empresa no solo funcione, sino que las cuentas estén claras. Las empresas con una correcta estrategia financiera y gobierno corporativo reportan 33% más ingresos que el promedio entre 5 y 8% más utilidades.
0: Así es. Y Entonces, ¿esto pone en riesgo absoluto el que siga continuando esa empresa, ¿no? Si a mí hay a veces que, que da miedo porque muchas veces las empresas familiares dicen, pues entraron 300 mil pesos hoy, Ajá. ¿no? Este, ¿cuánto necesitas tú? ¿100? ¿Tú cuánto necesitas? tú 100 tú cuánto necesitas No, espérame tantito, porque de esos 300 mil no todo es tu utilidad. Claro. Y aparte, ¿quieres ver un negocio próspero? Y si no, pregúntaselo a todos los de Japón, al de Yakul que anda corriendo por todas las redes ese, ese mensaje tan sabio que, bueno, ha estado desde hace años, es quieres que tu negocio te vaya bien y tú tener una vida estable, reinvierte en tu negocio. Reinvierte, reinvierte, trátalo bonito, ámalo, quiérelo, cuídalo, cuídalo este, siémbralo, remueve la tierra, vuelve otra vez. Entonces, también tenemos, hoy hemos visto que los, los dueños de empresa que trabajan justo con justicia a sus empleados, también les va mejor a ellos. Eso es, sin duda alguna, es una regla siente. de causa y efecto. Sí, luego luego se siente. Y, y quiero compartirte que también parte de lo que tienen de pretexto o tenemos de pretexto, mi empresa no es familiar, pero hay veces que, que yo me caché como diciendo, si tú te das de alta, si tú dices que hay más facturas, vas a beneficiar al gobierno. Y entonces es una mentalidad hoy me lo reconozco tan mediocre que no había dejado que mi empresa creciera ¿sabes por qué? pues porque por eso hay contadores, por eso hay estrategias y por eso hay que confiar en nuestro México querido, y claro que hay que dar con mucho amor también nuestros impuestos depende cómo tú hagas tus impuestos, también depende cómo estás tú recibiendo lo que hay día a día pero si todo el tiempo va a ser un pretexto, no des impuestos, no des facturas, no te pongas en regla ¿por qué? porque el gobierno te quiere chiflar, aguas Tienes que compartir de ese dinero una parte a tu país. Lo que hagan ellos, a la de fuerza va a tener que ver algo tuyo con esta evolución del país. Pero no tengas miedo a facturar, no tengas miedo a darle ese orden administrativo a tu empresa, a que no te dé miedo de que lleguen 100 facturas, porque si no, inconscientemente tú estás deteniendo la evolución de llegada de empresas, porque eso sí te quiero decir, las empresas formales, que crees que te van a pedir? que tú seas formal. Claro. ¿No? Entonces, ¿de qué manera tú estás acompañando a esta reestructura de tu empresa familiar? Y si apenas estás iniciando, muévete. Oye, no tengo dinero, pues ve de qué manera hoy en Escuela de Negocios de, del Club decían el banco de tiempo. Es lo que en algún momento se llamó alianzas, ¿no? A ver, si ¿tú en qué eres buena? A ver, Anabel, ¿en qué? ¿Yo en qué? Pues, ¿qué te parece? Porque es el tiempo del intercambio, no es el tiempo de regalar, ¿eh? Es el tiempo en el que, oye, fíjate que yo soy buena para esto. Te parece que tú me haces el logotipo y yo te doy capacitación a tu gente. Órale, va. ¿Sí? Pero tienes que, que, que saber que un día vas a tener para invertir. Porque si no, porque lo estás diciendo a tu negocio, nunca va a haber dinero no para crezcas. más. No Entonces, pues bueno, este tema siempre da para más, ¿verdad? Como siempre nos quedamos a la mitad. Gracias. ¿En qué punto? así ¿Ah, si dijimos no, todos.
2: No, todavía falta, ¿no? No. ¿Ya no? Pues ya casi, ya casi. Date otro punto más. Gobierno corporativo. Una empresa que crece y perdura en el tiempo necesita un consejo de administración uh -huh. que escuchen e informen a la familia y a los socios. Esta es la única vía para tomar decisiones acertadas. Las empresas familiares deben crear órganos de gobierno, un consejo familiar y un consejo de administración con consejeros externos. Así es. Cuando se fracasa, cuando se centralizan las decisiones, no se informa ni se toma en cuenta la familia, ya que dar resultados y pagar dividendos no es suficiente.
0: Exactamente, es orden en la sala. Digo, van a decir que es comercial, pero la verdad que para nosotros hoy es un honor <risa> ser parte de esos consejos directivos en donde Isa Life Training está siendo parte de esos asesores externos donde pues vamos aportando desde estas herramientas el poder lograr hacer estrategias, reducir el tiempo del desgaste y poder llevar a, a las empresas a una productividad de estabilidad en calidad de vida también para sus trabajadores y los dueños. Y, y por eso le quisimos dedicar este este programa a las empresas familiares y, y porque también algo importantísimo aquí donde dices de, de del... Gobierno corporativo y de tener asesores externos es... Muchas veces tú no eres el único ni tu familia los que pueden ver lo que está más cerca. Tienes que traer ojos externos y tú tener la humildad de que te digan y está mal hecho, ¿no? Y entonces tú decís, ¿estás segura? Sí, está mal hecho, lo podrías hacer mejor, ¿no? Una frase que nosotros usamos con los dueños de empresas es felicidades. Felicidades porque lo hiciste de acuerdo a lo que tú creías, a lo que es tu intuición... Antes que nada es felicidades, no se trata de, ay, ¿cómo lo hiciste? No, es felicidades, ¿ahora qué quieres hacer? Vamos a hacer modificaciones, evolucionar, a transformar los métodos, las formas y todo lo que hoy a nivel planeta se está abriendo para una transformación, ¿no? Hay personas que dicen, ¿yo para qué quiero conocer las facturas electrónicas? Bueno... Si no conoces las facturas electrónicas. O
2: sacar la piel y el... Fiel. Sí, sí, Gracias, sí. O sea, no tengo que
0: ir. sí. O sea, son muchas cosas que ahora ya te pide, ya te piden para hacer una empresa formal. Entonces, yo, yo sí te digo, estate alerta, porque si no, no puedes decir, ay, México, ya estamos equilibrados. No, vamos para allá. Pero no puedes seguir apapachando lo que te va a llevar a tu mediocridad. Por decir, yo no voy a hacer las cosas bien porque no tengo un gobierno bueno. Eso lo digo a nivel personal. Es, yo me voy a aplicar y voy a hacer lo mejor posible de una manera ordenada mi chamba y yo voy a creer en que México se está transformando.
2: Claro, porque al final hoy por hoy te piden todos estos documentos, trabajes en una empresa o trabajes uh -huh. en, de manera independiente. Sí. Todas las, todas las universidades, empresas o lo que sea, están en regla. Así es. Y si no, pues ahí van por la regla. Así Entonces, es. si te piden cosas, te piden, o sea, te piden que tú también estés en regla. Uh -huh. Entonces, si quieres crecer, si te quieres alinear o si quieres aspirar a algo más, más allá, pues también requieres de un esfuerzo, de un extra y aprender a verlo como como eso o sea necesitamos alinearnos pues todos de, al, al paso o al grado o al ritmo que cada uno desee en su vida pero al final es una es una es una obligación ¿no? Exacto. creo yo ya
0: ah, así es, así es Monse, así es Mayesta, así es Anabel, pero pues bueno, les mandamos un beso y un abrazo, ya nos están también siguiendo en Facebook, eso nos dijo Robert y eso nos da la alegría de poderte servir y poderte conocer. Ya, ya la quitaste. Ah, ya era lo que yo decía. Yo estoy saludando aquí. Ya saben cómo estoy bien
2: loca, ¿verdad? Y nos escuchan desde Kansas, Los Ángeles, Zacatecas, Guadalajara, Ciudad de México, Mérida, Cali, Colombia, Venezuela, Lima, Perú y Bolivia. ¡Ea! Un beso
0: y un abrazote inmenso. Pues ahora sí que cerramos el programa. Muchísimas gracias, Anabel. Gracias, Isa.
1: Pues sí, no nos queda más que agradecer a todas las empresas familiares que nos hacen favor de bendecirnos con su eh, entrega entusiasmo y creer en nuestro trabajo.
2: Así es, Anabel. Muchísimas gracias. gracias, Monse. No, gracias. Y como decía el texto, pues primero, o sea, por el bien de la familia, primero la empresa. Así es.
0: Así sí. es el eslogan. Y bueno, yo les deseo feliz vida. Que se estén preparando para sus vacaciones, porque ya viene Semana Santa. este, Les mando un beso y un abrazote inmenso y enorme. Muchísimas gracias por permitirnos servirles. Sal Life tiene una fortaleza: es poderles servir a las empresas familiares. 614 4632. Gracias, Om Radio Gracias, Robert. Un Saludos, besote. Álvaro, que escuchas. Así es. Saludos a, al <risa> prometido. <novio>. Bye bye. <risa> Escucha nuestro próximo programa, Isa Live. Entrena tu poder interno. Hasta la próxima.